0: Nhưng mà nó có cái mục đích rất là hay, giống như thuốc là phương tiện để chữa bệnh. Hết bệnh, người ta gọi là cứu cạnh. biết tạ ơn và biết đền. Hôm nay là ngày thứ bảy 6tây tháng 10 năm 2007 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm và chúng ta sẽ nói tiếp lần thứ 18 của cái bài nói chuyện về theo dấu đường tăng hôm nay là ngày cuối cùng để chúng ta kết thúc cái bộ truyện Tây Du Ký Thì trong suốt à, gần một năm qua Gần một năm Thì Phó Hòa nhớ là mình bắt đầu vào cái dịp à, sao Tết âm lịch mình, mình bắt đầu nói về cái bộ truyện Tây Du Ký Một cái bộ phim mà Trung Quốc đóng đó Và chúng ta đã có xem cái bộ phim đó rất là nhiều lần Và rất là thích thú Và chúng ta chưa có hiểu hết cái ý nghĩa đó và chúng ta đã để thời gian ra coi như là 10 tháng, 90 tháng gì đó để chúng ta nói về cái bộ truyện Tây Du Ký. Thì lẽ ra đó nếu mà nói theo truyện là có nó có 3 tập như thế này, 3 tập như vậy. Nhưng mà bởi vì nếu mà nói theo trong này thì quý vị nào coi phim sẽ không có hiểu. Thành tử là Pháp quà mới dựa theo cái bộ phim mà phân tích. Những cái đoạn, những cái ý nghĩa Những cái nhân vật Cũng như những cái ý nghĩa mà mỗi một cái nạn Mà bốn thầy trò đường tăng phải gặp Trong suốt cái cuộc hành trình đi đó Thì hôm trước là mình đã nói xong Cái phần cuối cùng là đến Tây Phương thỉnh kinh rồi Thì mình đã nói rõ đó là Cái đoạn cuối Là khi mà chúng ta thấy rằng Thầy trò của ngài đường tăng đến Tây Phương rồi Muốn xin kinh để đem về trung quốc đại đường mà có hai ông thầy đòi ăn hối lộ nhớ không vị nào xem phim thì có nhớ đoạn nói ha à, xin là phải cho cho hối lộ thì khi mình đọc mình hoặc là mình coi tới đó đó mình thấy tại sao kỳ vậy thì thật sự ra không có gì hết bởi vì nếu mà thỉnh chân kinh thỉnh chân kinh thì kinh không có chữ tại vì sao vì kinh mà còn có chữ Là nó còn bị kẹt vào cái ngôn ngữ bình thường Hiểu không Ngôn ngữ Thí dụ bây giờ mình nói là anh làm cái này đúng à Mà nó thật sự là nó đúng không Nó có thật là đúng không Nó có đúng hoàn toàn không Không là bởi vì cái đúng đó đó Nó cũng chỉ đúng với một cái Một khía cạnh nào thôi Hay là làm cái này sai Nó có đâu có hoàn toàn sai Tại vì nó không đúng Nó không phù hợp với cái của mình nghĩ thì mình cho nó là sai Rồi đúng với cái gì mình nghĩ thì mình cho nó là đúng Hiểu không? Thành thử ra khẻ mà còn phân để phân tích Đúng, sai, chữ nghĩa Thì chúng sanh mình Tất cả mọi người mình còn bị kẹt vào Từ ngữ, ngôn ngữ bãi có ngôn ngữ là có dính mắt Còn bị kẹt Cho nên chân kinh đó là không có từ ngữ để nói Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời Bây giờ mình nói ví dụ Ví dụ như là mình là à, Quý vị đến thăm Thì Phó Hòa chỉ cần nhìn Một chú à, đệ tử Hay là Phó Hòa đang nói Cái gì đó và Pháp Hòa chỉ chỉ như thế này Thì chú hiểu ý Phó Hòa muốn cái gì Và chú tự động chú đi làm cái chuyện đó Cho Phó Hòa Phó Hòa có nói gì không? Không có nói Nhưng mà hai thầy trò giao cảm với nhau Quý vị không? Thì cái chỗ đó đạo Phật gọi là Đạo cảm thông Không thể nghĩ bàn cái sự giao cảm không? Mà không có qua cái ngôn ngữ Vì ngôn ngữ nào cũng còn kẹt hết Thí dụ như mình tiếng Việt Mình kêu cái này là cái ly Nhưng mà tiếng Anh nó đâu gọi là cái ly Nhưng mà ai vô kêu cái này là cái tiếng khác Cái mình cự, mình nói cái này đâu phải cái đó, cái đó Cái này phải gọi là cái ly Chứ cái này mà kêu là cái khắp Cái này không có phải cái khắp thấy không? Mình cứ là khắp là tiếng Anh Mà ly là tiếng Việt Rồi mình hiểu tiếng Việt Rồi mình cho cái người nói tiếng Anh là sai cho nên ngôn ngữ vẫn còn bị kẹt, cho nên chân kinh thì không có ngôn ngữ, đó là một ý. cái thứ hai là thầy trò không có không có cái gì để mà trao đổi. nếu chúng tôi đi đường xa đâu có mang cái gì theo. À, vậy thì anh muốn thỉnh chân kinh phải không? anh thỉnh chân kinh thì không có chữ. tới hồi mà phát hiện ra là mình thỉnh toàn là một mối kinh giấy trắng không à, mới đem ngược trở lại Sinh Phật tổ đổ đổi kinh. Đổi cho con thỉnh được cái kinh có chữ Mà kinh có chữ là kinh gì Kinh có chữ là cái kinh Phương tiện để cho người ta đọc Người ta hiểu Nói cái gì mà người ta nương theo cái đó mà người ta tu Đã là phương tiện Thì phải có một thứ phương tiện Khác để nó trao đổi Có phải vậy không Cho nên đã nói là phương tiện Phương tiện là gì Là những cái gì đó Mà mượn nó để giúp cho người ta hiểu giống như ngày mấy ngày mình đi tụng kinh thí dụ bây giờ mình đắm mình đi tụng một cái đám tang mà mình tụng toàn là chữ âm hán việc không á tụng thì được rồi đó nhưng mà ta hiểu không Không có hiểu thí dụ như mình tụng ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát Hạnh thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai đọc được nhưng họ hiểu gì không không hiểu và muốn cho người ta hiểu thì phải sao phải phương tiện là dịch cái kinh chữ âm hán đó, đó. Ra cái tiếng Việt cho người ta đọc Cũng là đọc thôi Nhưng mà đọc cái gì mà cho người ta hiểu Để người ta thẩm thấu cái đó Và người ta nương theo cái đó người ta tu Là mình thành công Vì dự giờ, giờ muốn cho người ta hiểu Phải dịch sao Bồ Tát quán tự tại Khi quán chiếu thâm sâu Bác nạp ba la mật Tức diệu pháp trí độ Bỗng soi thấy năm quẩn Đều không có tự tánh Thực chứng điều ấy xong Ngài vượt thoát tất cả Mọi khổ đau ác nạn mình mình không hiểu hết cái thâm ý của cái bài kinh Nhưng mà ít ra mình cũng hiểu được Những cái từ chữ Những cái từ những cái nghĩa bình thường Mình đọc vừa rồi Quý vị thấy không Cho nên Mình muốn hiểu Thì mình phải nương theo cái phương tiện Vì là phương tiện Là một cái chiếc thuyền Rất là hay Giúp cho mình Đưa mình qua khỏi một cái bờ Bờ sách Và khi đến được bến bờ rồi Thì chiếc thuyền mình không cần nữa Nhưng khi chúng ta còn muốn qua sông Chúng ta phải mượn thuyền Cũng như vậy Chúng ta còn đang tu tập Thì chúng ta còn nương theo phương tiện Thí dụ như mình ngồi thiền Tâm mình nó loạn quá trời quá đất Cho nên giờ mình phải mượn sao Mượn phương tiện gì Câu niệm Phật Mình ngồi cái hơi thở vào Cái mình nói A Di Hơi thở ra cái mình đà Phật thì cái tâm mình nó cứ bận rộn hai chữ thôi a à, di đà phật bốn chữ đó mà cái tâm mình nó không có chạy, hoặc là mình đang ngồi về cái mình hít và thở hít thở, thở, vào thở ra mình nói một thở vào thở ra mình nói hai thì cái tâm của mình nó trụ vào cái con số một hai ba bốn cho tới mười nó không có nhảy chỗ khác rồi nếu bận lát nữa tâm mình nó nhảy bởi vì mình không bao giờ ít có khi nào mình ngồi mình tĩnh lắm vì thường là sao mình loạn Nghĩ này chưa xong là nghĩ tới khác rồi. Đừng nói chuyện cái tư tưởng của mình. Nội cái chuyện mà suy nghĩ chuyện ăn thôi là cũng phát mệt rồi. Đang ăn sáng, đang rầu, biết trưa nay ăn gì. Đang ăn trưa, cái rầu, cái chiều nãy ăn gì. Nội cái chuyện ăn thôi là mình cũng mệt rồi đó. À, rồi chưa nói là chuẩn bị đi một cái buổi tiệc tùng gì đó. Là cứ đứng ở trước cái tủ áo, lửa tới, lửa lui, biết mặt cái gì cho nó hợp. Đó, bao nhiêu đó là Nội cái chuyện ăn mặc của mình thôi. Là mình đã thấy sao Mình loạn tùm lúc đó là Còn hú chi những chuyện như là Tháng này thiếu tiền đóng tiền nhà Thiếu tiền đóng cái kia Cái này cái nọ là còn bệt dữ nữa Có phải không Cho nên cái tư cái tâm tư của mình Nó ít có khi nào mà nó ở chỗ lắm. Nghĩ hết chuyện này tới nghĩ chuyện kia Có nhiều khi đi chợ định mua hai món thôi đi vô tới chợ cái đời ngoài hai món ra mình còn vớt nhiều món khác nữa. <cười> nhiều khi nó hứa với lòng rồi nha. Bữa nay là anh với em là đi shopping là chỉ đi chơi cho vui thôi nha. Không vui gì hết nha à Nhưng mà vô tao đó rồi sao Anh anh cái này rẻ quá anh Rồi là cái anh mua được Thì em mua được chi Mà anh mua thì em mua Mà em mua thì anh mua Cả hai cùng mua đó. Cho nên là nội cái chuyện ăn mặc Quần áo và những cái thứ khác Tức là ít có khi nào mình trụ Trụ là gì? Trụ là mình ở yên chỗ Cho nên đó Đi cũng thiền Ngồi cũng thiền Nói năng động tịnh Thải điều thiền. Nhưng mà tại sao ngồi thiền là cái phương pháp hay là bởi vì Ngồi là cái tư thế vững, yên, giúp cho mình dễ dàng trụ cái tâm của mình. Mặc dù đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Nhưng mà khi chúng ta ngồi nó giúp cho mình. Tại vì khi mình ngồi lưng mình thẳng. không? Và thân của mình nó không có cử động nữa Nó ngồi yên Thì nó dễ giúp cho mình Được cái sự nhẹ nhàng dễ Giúp cho mình dễ dàng Đi vào cái sự an tịnh. Còn khi mình đi, mình nói, mình ăn Mặc dù đều là thiền Nhưng mà hơi khó à, Khó cho mình trụ Nhưng mà đối với những người nào mà không quen cái động Không quen cái tĩnh Thì những cái hình thức đi đứng được, Dễ dàng cho họ Thì tất cả là phương tiện ví dụ mình tụng kinh vì cái giọng của mình tụng nó không giống nhau Người cao, người thấp, người gì hết Đủ giọng hết cho nên người là đa âm Cho nên phải lấy cái mỏ Cái mỏ để làm cái gì Cái mỏ là phương tiện Giúp cho mình tụng sao Tụng cho ăn rập với nhau, tụng cho điều với nhau Có nhiều người thuộc cái chú vãng sanh nam mô ai và dạ bài tha dạ gì dạ tha di tô tì di ta tam ma tì Cái là người ta vừa bắt cái bài kinh nó lên Cái mình nghĩ là mình thuộc mà Cho nên mình nhắm mắt mình 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 tụng mà không có cần để ý tay hết Cho nên cái người mà thỉnh mỏ đó Người ta gọi là diệt chúng diệt là làm vui mọi người Thỉnh như thế nào mà người ta tụng cho kịp với nhau Đều đặn với nhau Không có nhanh quá cũng không có chậm quá Đó cho nên cái mỏ là để làm gì Là một phương tiện rất hay Là một nhạc khí rất hay để giúp cho mọi người trong một cái khóa lễ tụng kinh tụng đều với nhau và phát ra được những cái âm thanh hay và khi nhờ lương lượng những cái phương tiện này thì cái lời kinh khi mình tụng đó lại là một phương tiện giúp cho ai giúp cho những người nghe kinh và tự nhiên thấy hồn cái tâm hồn người đó lắng xuống và cái tiếng kinh của mình lúc đó trở thành ra một cái lời kinh rất là mầu nhiệm rất là hay vậy thì đại chúng tụng kinh với nhau Điều đạn tạo ra một phương tiện, cái mà lấy cái mỏ làm phương tiện tụng kinh cho điều đạn Rồi lời kính mình tụng lại là một phương tiện cho những người khách ngồi nghe Thí dụ như mình đi tụng kinh, mình tụng cái bài Cuộc Hồng Trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi Người đời có biết chăng ôi thân này tí có, có rồi hoặc không À mà mình tụng cho hay á Cái người ta chỉ cần người ngồi người ta nghe thôi Mà người ta thầm Có phải không À như vậy thì cái bài đó đó phải tụng sao Tụng cho không có quá nhanh Tụng chậm Mà cái giọng cho nó lúc thăng lúc trầm Để nó diễn đạt được cái Diễn đạt được cái sự thăng trầm của cuộc sống Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi Bây giờ thiêm thiết như trời cây khô Khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài vậy thì khi mình tụng á, mình tụng một những cái câu kinh như vậy á, mình tụng để mà làm cái đó kinh như vậy là một cái phương tiện giúp cho người ta thấy được cái sự thật của cuộc đời có đôi khi mình sống mà mình không có bao giờ mình thấy những cái đó mặc dù mình biết cuộc đời vẫn là sanh già bệnh chết biết nhưng mà hình như ít không có ai nhắc nhở cho mình thì mình lại quên thì khi mình quên á, thì mình sẽ ăn thua đủ không? ai chọc cái mình là mình ăn thua đủ hay là mình còn thích tranh dành mình còn thích đủ thứ hết nhưng mà khi mình lâu lâu có ai nhắc mình cho đó một chút cái tự nhiên mình cũng có dừng lại mình cũng có dừng lại và mình thấy rằng ờ à, thôi tranh chi cho nhiều dành chi cho lắm không? tranh dành cho nhiều rồi á, nhà rộng vậy chứ ở cũng khúng đó thôi chứ mình có lăn hết chỗ nhà đó mình ngủ đâu có ai mà trước khi đi về cái nhà cả triệu bạn còn lăn hết cái nhà rồi mới vô giường ngủ không? Không. Dạ. Nhiều khi đi làm về mệt vậy chứ đi vô tới cái đi thẳng cái vô giường chứ không có không có ghé mấy cái phòng khách nữa. Nhà nhiều phòng cũng mệt, mệt là clean nhiều chứ không có cái ngắm nghía gì đâu. Nào là living room, nào là family room nè, đủ kiểu phòng hết. Nhưng mà chỉ có biết cái bedroom thôi. Rồi ta đi làm về nó mệt thôi, chứ đi thẳng vô đó ngủ thôi. Rồi cái cuối tuần á, là thức cho sớm để lao chỗ này, chùi chỗ kia. Đó. À, lao chùi xong rồi bắt đầu mệt, cũng lăn ra chỗ nào đó cũng đâu có dám nằm cái chỗ mà đẹp đâu. Nằm lâu ngày nó hư sao? <cười> nằm cái chỗ nào mà cũ cũ chốt Nó khổ chứ nó sống đồ mới là để chân thôi chứ không có dám xài. thì xài sợ nó mau hư. Rồi nhiều khi mình trồng bông, đi làm về cũng phải ráng đội cái nón ra ngoài vườn cắt cỏ tỉa rau nó về tưới rồi xong cái mệt cái vô phòng nằm nằm cái ngủ giấc tới sáng cái đi làm từ thứ hai cho thứ sáu vậy thành tử mình trồng bông cho nhiều chứ để hàng xóm ngó cho mình có giờ đó mình... <cười> thì giờ đâu mình thì giờ đâu mình thưởng thức thành tử là lâu lâu mình phải có ai nhắc nhở để làm cái phương tiện cho mình vì vậy cho nên đó phái đoàn đi đến nơi thỉnh kinh Để là thỉnh kinh này chân kinh thì không có chữ Tại cái chỗ mà Cái chỗ cùng tột của đạo đó Thì không có ngôn từ để diễn đạt Còn diễn đạt mà còn kẹt trong ngôn ngữ Cho nên bây giờ nói Dạ chúng con muốn kinh có chữ Để cho chúng sanh đọc hiểu mà tu Muốn có chữ thì là kinh phương tiện gì Phương tiện thì phải có một thứ phương tiện khác để đổi Cho nên mới nói cái hình ảnh là lấy cái bình bác ra trao đổi đó rồi mình đọc cái chỗ đó rồi quý vị thấy Khi đi cũng phải cần có con ngựa Phải không? Mới đầu vô phim thì con ngựa bị à, à, tiểu long mà ở dưới nước đó, Nuốt con ngựa rồi Thì cuối cùng con tiểu long đó phải bị cái trả một cái quả là Thành con ngựa để chở đường Tăng đi tỉnh Kinh Như vậy thì con ngựa mà trong cái chuyến đi này là gì? Là phương tiện Muốn đến Tây Phương phải có con ngựa để mà đi Quý vị có hiểu ý không Muốn đến được tới nơi, tới bờ Của con đường tu học Cũng phải cần có phương tiện Nhưng khi mà thành tựu được rồi Muốn trở về giáo hóa chúng sanh Thì cũng phải phương phương tiện Cho nên mình là lập chùa Mình là tụng kinh Mình mặc áo tràng, mình thắp hương Mình lễ Phật, mình tụng, lấy chuỗi Mình lần, đều là phương tiện Nhưng mà không có phương tiện thì không có được Giống như nói là Thầy chiếc áo không làm nên ông thầy tu Nhưng mà ông thầy tu Không thể thiếu chiếc áo Tại vì nếu ông thầy tu này Mà không có cái áo này ha, Ông đội cái kết vô Ông mang kiếm mát vô Ông mặc bộ đồ vest sao tưởng ông xã hội đen <cười> à, Rồi cái vô ngồi cái gặp Rồi còn câu cổ Anh anh mới tới Sao bữa nay làm cái gì Đầu lá ngôi <cười> Rồi anh rảnh làm đi chơi sao? Chờ khi mà bước vô mà gặp ổng rồi ổng mặc ảo thai gì ổng mặc nguyên một bộ đồ vét nâu bây giờ ổng mặc nguyên cái áo tràng nâu cũng màu thôi đen với nâu nhưng mà thấy ông mặc vậy kiểm trang nghiêm cái tự nhiên mình biết ông đó ông thầy tu chứ cả đời ông thầy tu cũng có mặc đồ đời trừ khi nào mình ra đời mình cũng mặc sao mình mặc không? nhưng mà trong phim đó, gần cuối quý vị sẽ thấy có một chỗ phương tiện là khi đi đến cái nước mà ông vua đó ông ra lệnh là phải giết hết tu sĩ Bắt tu sĩ nhốt á Thì bây giờ thầy trò đường tăng mà đến đó mà ăn mặc theo kiểu người tu là biết liền Cho nên tâm tôn ngộ không ý á, lấy mớ đồ Để cho đường tăng thay thầy trò thay đồ đời hết Có những lúc Có những lúc chúng ta cần phải thay đổi Cái ăn mặc Nhưng mà cái đó cũng là gì cũng là phương tiện để mà Vượt qua một cái khó khăn nào đó Và chỉ thay đổi cái áo Chứ không bao giờ thay đổi được tâm của người tu Chiếc áo có thể thay được Nhưng mà tâm mình thì không thay Vậy thì cho dù mình có thay đổi như thế nào đi nữa Về cái hình thức Thí dụ cần phải có Nhưng mà tâm hồn mình không có thay đổi Cho nên thay áo chứ không thay lòng Là như vậy đó vì khi mà đến được thỉnh kinh rồi Thì thầy trò cũng được à, Đức Phật phong làm Phật Thì đó là theo cái tiểu thuyết cái truyện Thì hôm nay là cái buổi cuối cùng Thì chúng ta cần Nói cái kết à, cái cái Chúng ta cần nói cái tổng quát Về cái bộ Tây Du Ký Tất cả chúng ta biết rằng Cái phim Cái bộ truyện Tây Du Ký Hay là cái phim Tây Du Ký của Trung Quốc đóng Đó đều là Thần thoại Chứ không có thật Cái truyện Tây Du Ký không có thật Và những nhân vật trong cái phim á Chỉ duy nhất có một người là một người thật Đó là Ngài Trần Huyền Trang Mà chúng ta thường gọi là Đường Tam Tạng Cái vị đó là một người có thật Trong lịch sử Trung Hoa Còn những nhân vật khác Như là Tôn Ngộ Không Trư bát Giới Hay là Sa Sa Ngộ Tịnh Hay là Tiểu Long Tất cả đều là hư cấu hết Không có thật. Nhưng mà người ta muốn Cái vị Cái vị mà Cái vị mà tác giả Viết lên những cái này Là để muốn nói lên một cái tâm trạng Một cái hoàn cảnh Khi mà đi sâu vào những cái tư, đi sâu vào những cái tư tưởng, những cái hành động của mỗi người trong cái bộ truyện Tây Du Ký đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng, nó rất là gần gũi với con người với xã hội. Trong cái nghĩa đặt, chúng ta lại thấy sự thật trước mắt giống như những cảnh vật của thế gian mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày. Đành rằng là thần thoại, là tưởng tượng. Nhưng mà cũng phải căn cứ vào một lý lẽ nào đó Để nói lên những chuyện thần thoại Bây giờ mình nói ví dụ như ở Việt Nam mình Có những cái chuyện gọi là chuyện ngụ ngôn Ví dụ như chuyện tấm cám Ăn khế trả vàng Thì những câu chuyện đó là gì? Những câu chuyện mà có cái tính cách ngụ ngôn Hướng dẫn con người sao? Có, Có nhân, có quả Ở đời phải có tu nhân tích đức Và chúng ta gieo nhân nào, chúng ta gặp quả đó, thí dụ vậy, thì ở đây cũng vậy. Tác giả, bất cứ một tác giả nào, khi mà người ta viết những cái câu chuyện thần thoại, người ta cũng đều phải nương vào những cái tư tưởng của con người, hoàn cảnh xã hội của con người mà người người ta viết. Tại vì sao? Là vì người ta viết cho con người đọc. Người ta viết cho con người đọc Để từ đó con người khám phá ra những cái gì hay ho Để con người tự thay đổi Cái hoàn cảnh trong xã hội của con người Nhưng mà người ta khó Mà nói đến lời Mà người ta phải mượn những câu chuyện Thần thoại Để người ta muốn đưa vào những tư tưởng Quý vị có hiểu không Không nói đến lời được Không nói ra được Mà người ta phải viết lên Họ phải mượn những cái hình thức này Hình thức khác để người ta nói lên Thí dụ như ở Việt Nam mình có một cái tác phẩm Rất là nổi tiếng Đó là truyện Kiều Quý vị nhớ truyện Kiều à? Thì ông cụ Nguyễn á, Ông là một người sống vào thời Lê Nhưng mà Thời đại Đời Lê bị nhà Nguyễn Chiếm và ông là một ông quan trong triều Và khi mà cả một triều đình bị sụp đổ Thì ông cũng ở trong cái Cùng một cái hoạn nạn Và ông lưu luyến Cái triều đại của ông Một con người sống Mà phải gửi mình Vào những cái nơi Mà mình không được thích Nhưng mà vì cái hoàn cảnh bắt buộc Thì ông ví ông như một nàng kiều cho nên ông viết lên những cái, cái tác phẩm gọi là truyện kiều đó, phải không? khi mà chúng ta đọc kiều và khi mà được giải thích cái truyện kiều thì ai cũng đều hiểu rằng truyện kiều là cụ nguyễn du viết là cũng để nói lên cái tâm trạng của ông. nhưng mà dĩ nhiên làm sao dám nói lên lời trong cái thời đại đó thì phải mượn sao hình ảnh một cô một cô gái À, một cô gái lầu xanh Để mà nói lên Những cái tư tưởng của mình Thí dụ như Có những lúc mình sống Mình buồn khổ Ở trước mặt mọi người Thì mình rất là vui Nhưng mà khi mà Khi mà trở về với chính con người mình Thì mình rất là buồn hoặc có nhiều người họ sống họ đau khổ thì họ phải mượn rượu để họ uống hút thuốc, uống rượu cho nhiều để mong say đi và quên đi những cái niềm đau nỗi khổ đó nhưng mà khi mà rượu tỉnh rồi hết rượu rồi, họ tỉnh rồi thì sao? niềm đau nỗi khổ nó vẫn còn nguyên à có phải không? à, cho nên trong chuyện Kiều cũng có hai câu khi tỉnh rượu lúc tàn canh một mình mình lại thương mình xót xa Tàn canh là gì hết một đêm rồi Ví dụ đêm nay mình uống sáng mai Hết một đêm thì rượu cũng có tàn. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh Một mình mình lại thương mình xót xa Cái đó cũng có thể diễn đạt lên tâm trạng của cụ Nguyễn Vũ Trước mặt mọi người thì ông cụ phải uh, Trước mặt ông vua nhà Lê thì cũng phải xưng hô vạn tuế vậy Phải nói này nói kia Nhưng mà khi ông trở về với chính ông Thì ông buồn Nhưng mà trong chuyện thì diễn tả là Nàng Kiều ở trong trốn lầu sân Phục vụ rượu cho khách Và khi tỉnh rượu lúc tàn tránh Một mình mình lại thương mình sợ xa Và ông cũng đưa những cái tâm trạng Và nhắc nhở con người mình đa số con người mình sống thì sống làm sao. À mình gọi là những chốn thông dân ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Cái chỗ mà đau khổ như casino, quán rượu có ai kêu mình tới đâu. Phải không? Mình có quyền sống làm sao? Sống thông đông nhưng mà đâu có muốn. À có tiền như chút là bắt đầu mình suy nghĩ tới cái chuyện làm sao tiêu tiền Đi làm rất cực, có dư tiền Và khi dư tiền thì bắt đầu nghĩ cách làm sao để tiêu tiền Cho nên tiền á, chữ của nó là tệ Tệ dịch là tiền Mà ông biết vì lý do nào Mà ông bà mình đã đặt sao ông biết Mà nó thành ra hai cái chữ Một chữ là tiền bạc Một chữ là tiền tệ không mà tệ bạc là hai thứ <cười> tệ bạc là hai cái thứ mà rất là 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 kỳ cùng ở trong đời không nhưng mà những cái thứ mà người ta cần nhất trên đời này cái thứ người ta cần nhất là tiền phải không nhưng mà nó cũng là một cái gì đó mà người ta lại vô tình hay cố ý mà không biết mà tiếng việt mình đã gọi nó một cách rất là thẳng thắn tiền bạc và tiền tệ không, mà tay bạc là hai thứ không thể chấp nhận được nhưng mà không có nó thì không được thì như vậy có tiền là cần có tiền cũng có tội nhưng mà mình phải có cái cái cách xài tiền của mình vì sao vì tiền xài đúng thì tiền hiền như phật mà bạc xài lòng bạc ác hơn ma lỗi lầm cũng tại người ta chứ tiền bạc nó vốn là vô tri nó đâu có biểu mình đâu có suối mình nhưng mà tại vì mình không biết xài mà đó người ta còn qua xứ này người ta còn đặt thêm bài thơ tặng cho tiền tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo là cái đo lòng người là tiếng cười của tuổi trẻ là sức khỏe của tuổi già Chứ <cười> <Cái> gì nữa <cười> Cuối tháng mà xét băng thôi Không có tiền <cười> là Bắt đầu rầu rồi bắt đầu kêu con Con biết tiếng Anh con gọi lên coi sao Tháng này tiền nó chưa vô băng cho ba <cười> Là sức khỏe của tuổi già Là cái đà danh vọng Là cái lỏng che thân Rất là cần Nhưng mà không biết làm sao Vô tình lại gọi nó là tiền tệ Tiền bạc thì như vậy, á, tất cả những các cái vị tác giả bất cứ một đất nước nào Khi người ta viết những cái câu chuyện ngụ ngôn Thí dụ như chuyện Tây Du Ký này là một điển hình Đó là gì? Là người ta muốn gửi gắm những cái tâm trạng của người ta Người ta muốn nói lên những cái gì đó trong cuộc đời của người ta Hoặc là người ta muốn nói sự thật của thế gian, của cuộc sống Nhưng người ta không có thể nói Thì người ta mượn những hình ảnh, những nhân vật, những câu chuyện để người ta đưa lên những cái ý đó. Nhưng mà nhớ rằng á, khi mà người ta viết á thì người ta cũng phải căn cứ vào cái thể tánh của con người, của mỗi loài, mọi vật chứ không phải muốn viết sao viết đành rằng là chuyện thần thoại, nhưng mà thần thoại cũng phải có logic, là phải có làm sao, phải có uh, ăn khớp với nhau, chứ không phải muốn nói là sao nói. Muốn thí dụ như uh, người ta viết chuyện người ta nói về con ve, tới nói ve yeah, kêu lúc mùa đông là thật. Mặc dù là thần thoại, Thế ông muốn nói đồng ý gì thì cũng phải nói gia yeah, kêu lúc mùa hè, chứ không thể nói gia yeah, kêu lúc mùa đông được. Ông cái chuyện Tây Du Ký dựng cái nhân vật tôn ngộ không bằng một hình ảnh con khỉ, dựng cái nhân vật gọi là tham đắm, ăn mặc, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, tham vọng phải là con heo. chứ nếu mà cái 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 hình ảnh tượng trưng cho tham đắm mà viết uh, uh, kêu uh, cái đó là con khỉ mà ngược lại con heo là con thông minh nhất <cười> à mặc dù là thần thoại nhưng cũng phải sao cũng phải có cái tư duy lắm và khi người ta người ta có khả năng mượn những hình ảnh mượn những câu chuyện để nói lên một cái tư tưởng thì đâu phải là chuyện dễ người ta cũng phải có tư duy à cho nên á uh, viết thì viết vậy nhưng mà cũng phải hợp với thể tánh của mỗi con Thí dụ như nói con cừu thì phải nói con cừu nó khờ khạo. Nói con sư tử thì phải nói sư tử nó làm sao? Và nó hung hăng nó hung dữ chứ đâu phải nói rằng con sư tử đi hiền lành như con cừu. <cười> không thể nói vậy, hoặc là thấy à trời ơi, hồi trưa này á con chó con con gà nó mới nuốt một con chó. <cười> nói vậy không được. Dù là thần thoại nhưng cũng phải căn cứ vào. như vậy thì khi người ta muốn dựng những nhân vật Người ta cũng phải biết nhân vật Khi người ta muốn nói đến loài người Thì người ta cũng diễn tả được hết Cái tâm tánh của loài người Mà để nói lên một con người Có đầy đủ những cái hỷ nộ ái ố Để nói là một con người Có đầy đủ những cái tâm từ bi Rộng lượng Và con người cũng có đầy đủ những cái tuệ giác Cho nên Ông tác giả Ngô Thừa Ân đã dựng ba nhân vật Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới Và Sa Ngộ Tịnh Ngộ không là tượng trưng cho cái sự thông minh Nhạy bén của mình Bác giới là tượng trưng Cho cái tâm tham đắm của con người mình Con người mình có tham ăn không à, Tham sắc đẹp không Tham danh vọng không Tham ngủ nhiều không Ngủ ngày tám tiếng vẫn không thấy đủ à, à, Mặt có dù Cho đó giờ sinh kiểu nào đi nữa Ra rồi nhưng mà mai mốt có phát sinh nữa Mình vẫn theo nữa và theo không bao giờ cùng Hả không vậy cho nên và có những lúc con người mình sao à cũng nghĩa là cần cái sự định tĩnh đó là nói về cái mặt đời còn nói về mặt đạo tu hành á thì ngộ không là tượng trưng cho trí tuệ bát giới là tượng trưng cho giới sa tăng là tượng trưng cho định quý vị thấy không trong chuyến đi sa tăng đâu có nói nhiều Satan không có nói nhiều, có phải không? Satan không có tí lia, tí lịa như là cái anh à, ngộ không với lại bác giới. tăng đa phần là im lặng. Và chỉ làm một cái việc gì? Gánh đồ thôi, giác thôi. À, thì một người tu thì cần phải có giới, có định và có tuệ. Giới là gì? Giới là cái sự giữ gìn, những cái điều ngăn cấm để giúp cho mình có một cuộc sống an toàn thí dụ phật tử tại gia giữ năm giới trong đó gồm có đừng có giết người hại vật đừng có gian tham trộm cắp đừng có tà hạnh ngoại tình đừng có nói dối lừa gạt người để làm cái lợi lộc gì cho mình à, Rủ chè cờ bạc xì ke ma túy Thì giờ thí dụ như giờ mình mà có giữ cái giới thứ ba không tà hạnh ngoại tình. Thì sao? Gia đình mình nó yên ổn, cuộc đời mình nó bình an. Khi giữ giới thì lòng mình có cái sự định. Có cái sự bình thản mà khi lòng có định á, thì bắt đầu trí tuệ nó phát sinh. Nhưng mà trí tuệ có cho nên nguyện giữ giới không có phạm vào cái điều tà hạnh ngoại tình. Cho nên cái này á nó bổ sung cho cái kia. Cái kia nó bổ sung cho cái nọ. Đạo Phật là luôn luôn nói là Nói một, nói hai, nói ba. Nhưng mà trong ba thì nó cũng phải có một, hai. Và trong hai phải có một, ba. Thí dụ vậy nè. Trong giới có định tuệ. Trong tuệ có giới định. Trong định có giới tuệ. Thí dụ như mình, mình, mình nhìn ba của đứa nhỏ. Mình nhìn đứa nhỏ mình thấy trong đứa nhỏ có ba, có má đó, Và có ông nội, ông ngoại, ông tổ, ông tiên Ví dụ vậy Cho nên trong một mà nó có tất cả Như vậy thì Một phái đoàn đi thỉnh kinh Phái đoàn đi thỉnh kinh là đi đâu? Muốn đi thỉnh kinh có nghĩa là Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn đi tới cái mục đích gì mà mình đang mong đạt Đi thỉnh kinh đây có nghĩa là chúng ta mong mỏi chúng ta đến một cái cái việc làm của mình thành tựu được một cái việc làm gì của mình nhưng mà ở đời khi muốn làm bất cứ việc gì và bất cứ một con đường nào chúng ta chọn nó có dễ dàng cho mình thành đạt không không dù đó là đường đời hay là đường đường đạo cũng đều gian nan vô cùng cũng đều gặp rất nhiều những cái khó khăn Những cái cản trở Nhưng nếu mà chúng ta Không có cái sự kiên trì Không có cái sự Giọng mảnh, Tức là phấn đấu đó, Và chúng ta không có cái lòng tin mãnh liệt Ở nơi mình thì chúng ta không làm được Cái chuyện đó Và chúng ta sẽ bị gì? Bị những cái yêu tin Những cái chướng nạn, chướng ngại Nó làm cho mình lui xuống Cho nên cái nhân vật đường tăng á là tượng trưng cho cái sự thành tính dũng mạnh kiên trì Để dẫn cả một phái đoàn Đi đến đích Bởi vì đường tăng là sư phụ mà Sư phụ dẫn hết cả Ba ba người đệ tử Đường tăng là linh hồn Của phái đoàn đi thỉnh kinh Nếu đường tăng mà lui sụp, Thì ba người đệ tử cũng lui sụp. Đường tăng phấn đấu Thì ba người đệ tử cũng phấn đấu Cũng như vậy Trên con đường đời Cũng như trên con đường đạo nên chúng ta phải lấy cái lòng tin Cái sự trì trí Cái sự bền bỉ của mình Để làm cái gì Làm cái dẫn đạo cho mình Vì nếu lòng tin không có vững ha Niềm tin không có vững Thì niềm tin đó Sẽ bị lung lay Và chúng ta sẽ bị thối luôn Cái sự kiên trì của mình Là cái vị thầy Dẫn đường cho mình đi cho nên tu hành cũng vậy Có những khó khăn Có những cái Trở ngại Thì tất cả những cái đó Là cái giúp cho mình vượt qua Có một lần Đi đến núi Quả Diệm Sơn Quý vị nhớ không Tức là Do 500 năm trước Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt Trong cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân rỗng bung cái lò ra cái ống đạp cái lò lửa đó lửa nó mới rớt xuống Như cái quả diệm sơn thì quả diệm sơn bốc lên và khi thầy trò đi đến đó thì ngăn chặn thì lúc đó sa tăng mới hỏi lửa cháy đó đường đi không có được thì à, bác giới nói coi phía nào không có lửa thì đi thế thì tam tạng mới hỏi ngã nào không có lửa Thì bác giới mới nói hướng Đông không có lửa, hướng Nam không có lửa, hướng Bắc không có lửa. Bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc mà ảnh kể ra ba hướng chỉ trừ hướng Tây là không có lửa. Thì bác giới mới nói là lửa cái chỗ nào không có lửa mình đi. Thì sư phụ mới hỏi vậy chứ đưa chỗ nào không có lửa. Thì nói là hướng Đông không lửa, hướng Bắc không lửa, hướng Nam không lửa. Thì tâm tạng mới hỏi tiếp một câu, vậy ở hướng nào có kinh cho mình đi thỉnh? hướng tây hướng tây là cái hướng khó kinh để chúng ta phải đi tới như vậy thì đâu có gì cái chuyện qua cái chuyện không đi qua con đường lửa mà chúng ta đi lệch hướng được quý vị hiểu cái chỗ này không cái chỗ mà chúng ta muốn tới là hướng tây mà hướng tây là cái hướng đang có lửa thì chúng ta phải làm mọi cách để vượt qua cái hướng tây này để đi được cái chỗ đó chứ không phải cái chuyện gọi là có lửa rồi khi tách ngã khác Cái án với cái chuyện đó Nhưng mà anh đừng có quên cái mục đích anh là đi đâu Làm cái gì Có phải vậy không Mình sống trong đời cũng vậy Hai vợ chồng Muốn gầy một cái hạnh phúc gia đình Muốn làm sao tìm mọi cách Để nuôi nấng cho con cái mình Nó thành tựu nên người Rồi nhiều khi Nó có những cái khó khăn trong gia đình nó đang cản trở rồi chúng ta lật hướng chúng ta đi Thật rồi Cái mà chúng ta đang đối diện nên nhớ, nhớ rằng Cái gì dễ thì không gọi là khó Mà đã khó thì không phải dễ Nếu mà dễ thì đâu gọi là khó Mà khó thì đâu phải dễ Mà chính cái khó mà chúng ta kiên trì Chúng ta vượt được á, Thì cái thành tựu đó nó bị mỹ mãn Và nhiều khi khó khăn dễ nó mới quý Chứ còn mà mình ước gì được nấy thì có bộ không quý. Thì Pháp Hòa có một anh bạn và một cô bạn học chung, học chung với nhau từ hồi nhỏ. Thì phó Hòa đâu có biết là cái anh anh thương cái cô này từ hồi còn đi học đâu. Thì tình cờ mới cách đây mấy tháng thôi. Thì người nhà mới lên lễ Phật thì Pháp Hòa mới hỏi, Ủa lúc này cái anh đó có gia đình chưa? Nó có rồi, nó cưới nhỏ đó đó. Cái hồi nó ủa, hai đứa nó bạn học, nó đúng rồi Trời ơi, thầy biết không, nó theo nhỏ này từ hồi, hai đứa nó lớp 9 đó Mà quý vị biết là mình đã ra trường lớp 12 từ năm 93 Tức là tới bây giờ là bao nhiêu năm 14 năm mà nó theo cái cô đó thôi 14 năm hơn Rồi phát vào gia đình mới nói, trời ơi, thằng này nó theo nhỏ này là nghe Trầy di tróc dãy Mà nó thương một con nhỏ này Con nhỏ này nghĩa là muốn cái gì cũng được hết và bây giờ nó cưới được nhỏ này nó mừng dữ lắm <cười> Sẵn kể không kể có nghĩa là cái người này cũng trì trí lắm trì trí lắm và không ngờ biết rằng anh mà cưới được câu này thì anh mừng lắm mừng như lên thiên đường ảo vậy đó <cười> tại vì những cái những cái gì mà anh mong mỏi bây giờ đạt được thì khi mà đạt được thì nó mới quý khó mà chúng ta đạt được nó mới quý còn dễ dàng thì nó quý không thì ở đây cũng vậy Mình muốn đi thỉnh kinh đâu phải là chuyện dễ Muốn đi trên đường đời đâu phải dễ Mà ngay từ nhỏ là mẹ mình đã gieo rắc cho mình Cái chuyện gọi là không có dễ đâu con Bằng cách nào Bằng cách là nói một câu cho mình biết rằng Dí dầu cầu gián đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học Mẹ đi trường đời Bốn cái câu đó nó đầy đủ một bài học một bài giáo lý cầu bằng gián là nó đâu có đâu có chắc, Không, mà đóng đinh mà hiểu đinh xét đó. thì dĩ nhiên với dầu cầu gián đóng đinh, cái cầu tre thôi là mình đã thấy nó ớn rồi mà còn thêm câu nó lắc lẻo, dễ rớt lắm, cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi nhưng mà con à con còn nhỏ con muốn đi mẹ dắt con đi được nhưng mà khi con lớn lên rồi con đi vào trong cái trường đời ấy, không? hoặc là trường học ở trong trường mình học có ngày hết có ngày hết lớp. nhưng mà ở đời là một cái trường đời có bao giờ hết lớp không Không bao giờ hết lớp đi hoài đi mãi và chúng ta học hoài học đến khi nào chết cũng còn học là vì sao vì đường đời Muôn lối nội cái đường tình không có nhiều ngõ rẽ Đi qua Mỹ biết Điền chút là có axit Điền chút cho có axit Cho nó dễ chạy tội lắm không, Mà lỡ quẹo lộ axit Không sao nó cũng có axit cho ra lại Cho là, là Ở xứ Mỹ nên nhiều exit lắm Thì Tất cả một con đường nào chúng ta chọn Cũng không có dễ đâu ngay cả cái chuyện mà chúng ta đi tu rồi Mình nói ô đi tu là khỏe nhất ha Nhìn mấy ông thầy thấy khỏe lắm. Sáng ra cái lóc cốc len can cái xuống ăn Ăn rồi cái lên lóc cốc len can à, Mình nghĩ vậy đó Gặp mấy ông thầy Mấy ông thầy tu sướng thấy mồ, Mà dễ em chịu đi tu Biết sướng mà nhào vô thử Nó sướng thì, thì vô tu đi Rồi rủ luôn bạn bè vô tu Bà con nguyên thuộc vô tu À mà cứ nhìn nói sướng không không chịu tù Nhưng mà có dễ không? Có sướng như mình nghĩ không? không có đâu Không có phải dễ dàng như vậy đâu Tại sao? Nội cái chuyện mà Vô mà sống chung với nhau Kẻ Bắc người Nam Kẻ Âu người Á tánh tình thì nó cũng khác Mà chỉ có hai vợ chồng sống với nhau Rồi đôi khi còn đụng hà rầm nữa đó nghe là cái bếp nó mênh mông vậy đó mà nhiều khi đi còn né nữa tại hai chồng giận nhau rồi muốn gặp đâu ổng lên lầu cái mình xuống đất ổng xuống đất cái mình lên lầu nhà rỗng hai người mà cũng né nữa rồi muốn nói gì là ghi giấy không lúc mà hờn anh giận em Đó, không, đó là không rồi còn khi mà đi vô trong một cái đại chúng thì sao nó còn đông đảo và mỗi người mỗi ý mỗi người mỗi tánh nội cái chuyện mà phải sao phải luyện mình ở trong một cái lò gọi là phiền não. Nội cái chuyện làm sao để cho mình bớt những cái phiền não khi mà đụng người này, đụng người kia. Và khi bất đồng ý kiến với nhau. Đó là chưa nói. Khen, chê, thị, phi, tốt, xấu. Bên ngoài họ nói. Bên trong, bên trong, bên ngoài. Đủ thứ hết. Cho nên người tu đâu phải dễ. Mà nếu mà mình tu mà mình không có vững á thì tối ngày mình ăn no rồi là mình buồn không à tại vì nghe ăn rồi nghe ăn rồi nghe mà nghe rồi sao nghe rồi buồn buồn rồi khổ khổ rồi mau già mau già rồi mau chết cho nên còn trẻ mà lên bàn thờ sớm lên chức sớm ví dụ như vậy gọi là thượng tọa thượng tọa là ngồi trên cao ngồi trên cao rồi lên cái cao ốc ở sau này nè <cười> à. Cho nên nó không phải dễ, rồi đó khi mình đi làm, một khi rồi mình lăn xả con người mình ra mình đi làm việc từ thiện. nói cái chuyện mà mình làm một cái là việc làm rất đơn giản thôi, là mình thấy Việt Nam nghèo khổ thế dụ vậy, hết nước nào nghèo, mình cầm một cái thơ mà đi xin tiền thôi. Mình nghĩ rằng mình làm bằng cái tâm thánh tịnh của mình, bằng cái tâm đó là mình muốn giúp người, nhưng mà đâu phải ai cũng cho tiền mình đâu. Hoặc là người ta cho xong người ta còn phán cho câu gì Chút 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 thôi Mà hàng ngày của mình nó đâu phải dễ đâu Có phải không Cho nên không từ việc nhỏ tới việc lớn Từ việc nhỏ tới việc lớn Nói cái chuyện rất là đơn giản Mình chỉ cầm một cái thơ Mình chỉ xin tiền để mình gom lại Rồi mình gửi về Việt Nam Mình giúp cho người nghèo khổ thôi Mình không có tẩu tán một đồng nào hết Nhưng mà người ta có quyền nghi mình Người ta có quyền thôi là vì mình làm xong rồi người ta có quyền. Tại vì người ta là người cho tiền mà thậm chí người ta không cho mình tiền. Nhưng mà người ta cũng có quyền nói mình câu vậy. Và nếu mình buồn, mình khổ thì coi như là mình mình bị những cái gì? Những cái lời khen, tiếng chê, những cái thị phi bên ngoài nó luôn lạc mình nhiều lắm. Cho nên phải nhớ rằng cái câu những cái đối đáp giữa thầy trò với nhau. Phát giới kêu bảo rằng lựa đường nào không lửa mà đi ai biết chuyện đó nhưng mà phải nhớ một cái mục đích là mình muốn đi hướng nào đi phía tây mà phía tây là phía có lửa thì bằng mọi cách phải vượt cái chỗ đó vậy thì mình tới chùa mình học đạo để làm gì giải thoát giải là mở ra thoát là bay cao mở ra và đi cao còn bây giờ nó đụng vô mình cái mình dãy thác Dãy là dãy vụa, thác là chết Chết là chết một cách dãy vụa Chứ dãy thác Thành thử ra đó Mình đi vô trong chùa Mình gọi là mình làm công quả không? Mình làm công quả tức là sao Đem cái công mình ra phụng sự hầu mong Kiếm chút quả Quả đây là quả gì Quả lành, quả ngọt Chứ không phải là quả gì Quả lựu, quả bom Có hiểu ý không Thành thử ra đó là những cái con đường Mà chúng ta cần phải đi Mà nói thì dễ Nhưng mà làm không phải dễ Không phải dễ Chính vì vậy Cho nên chúng ta thường bị mắc lừa Giống như là
1: Ngài đường tăng
0: vậy Cái tâm của Ngài đường tăng Rất là nhân đạo Rất là chân thật và cái chân thật đó Cái chân thật đó Là một cái gì rất là cao đẹp Rất là
1: thiêng liêng
0: Nhưng mà Cũng lại là một cái chỗ Để những người có ác tâm Ác ý, họ dễ dàng Họ lợi dụng Có phải vậy không? Giống như cái chuyện gọi là đường tăng bị hồng hề nghi gạt đó Hồng Hài Nhi giả làm đứa con nít đu Trên cây rồi bảo là con bị trói Xin thánh tăng bở trói cho con Cuối cùng động lòng của một người có nhân đạo Thả Hồng Hài Nhi ra Rồi thì Cái lòng nhân đạo đó Cũng dễ bị gạt bởi cái con Bạch cúc Tinh Một lần giả một cô gái Một lần giả một bà già đó nhớ không đó Cái lòng thành cái lòng chân thành của mình là một cái phương pháp duy nhất để chúng ta thắng mọi cái gian nan và cái nhân đạo cái từ tâm cái lòng chân thật cũng là một cái rất là cao đẹp để chúng ta vượt thắng những cái tà nguy cái phái đoàn này á, trên đường đi rất là nhiều những cái âm những cái cái khó khăn và những cái âm mưu những cái quỷ kế Những cái bảo tàng Những cái quyến rũ luôn luôn trực chờ Để xô thầy trò xuống hố Mình tôi cũng vậy Có những bàn tay Bất thiện Và luôn luôn trực chờ Và chỉ cần chúng ta sơ hở Là những bàn tay đó sẵn sàng Đẩy chúng ta đi xuống hố Gì không Cho đường đời không phải dễ, Mà đường đạo bất cứ một con đường nào Dù ngắn hay dài Dù ở đạo hay đời Thì chúng ta cần phải trải qua Những cái khó khăn hết Và nó tùy theo Cái chí của mình muốn Cái chí nguyện của mình Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ Mình muốn mở một cái cửa hàng làm ăn là mình muốn tạo lên một Mình muốn khuất trương Mình muốn tạo lên một cái cơ nghiệp Thì nên nhớ rằng không phải dễ. Nội cái chuyện mà những người đồng nghiệp với mình á cùng làm ăn chung với mình thì họ cạnh tranh với mình không thì mình cũng phải sao? Cũng phải để tập hoặc là họ muốn à, à, gây những cái tiếng không tốt về cửa hàng của mình cũng mà không phải vậy. Cho muốn bất cứ một cái gì mà chúng ta chọn và chúng ta đừng quên rằng cái chí nguyện của mình muốn cái gì, lý tưởng của mình là gì. Giống như người tu lý tưởng của người tu là trên cầu những giáo pháp của Phật. dưới là giúp đỡ cho mọi người nói một cách rất văn chương là thượng cầu phật đạo hạ hóa chúng sanh trên thì cầu làm phật dưới cứu độ muôn loài chúng sanh Chí nguyện như vậy cho nên mỗi ngày tụng kinh phải nguyện một câu chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện độ pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành Cái bốn cái câu phát nguyện như vậy Nó nặng quá Nó rộng lớn quá Cho nên nó được mang cái tên là Tứ Hoàng Thệ Nguyện Tứ là bốn Hoàng là lớn thể Nguyện là những cái lời nguyện Từ xuất phát từ thâm tâm của mình Giống như mình tụng kinh địa tạng Ta hỏi rằng Tại sao Ngài địa tạng Phát nguyện độ những chúng sanh còn đau khổ. Ngài đổ chưa rồi mà Ngài lại phát nguyện nữa. Không bữa mình tổn kinh địa tạng. Thì trong kinh mới giải thích. Bởi vì chúng sanh tánh tình cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Vừa đổ cho ra rồi nhào vô nữa. Cho nên Ngài phải nguyện
1: hoài.
0: Trong kinh địa tạng đó Đức Phật mới giải thích. Các vị Bồ Tát kia mới thắc mắc. Tại sao Ngài địa tạng nguyện độ chúng sanh. Ngài độ chưa, nghĩa là những chúng sanh còn đau khổ Ngài là phát nguyện tiếp Thì bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh cứ tạo những cái niềm đau nỗi khổ Cho nhau hoài Thì cái nguyện của Ngài cũng không cùng không tận Ngài phát một câu Nếu địa ngục chưa có trống Trống đây là trống không người đó Ngài nguyện không làm Phật Địa ngục vị không thể bất thành Phật Nếu mà ở dưới địa ngục Cõi địa ngục chưa trống mà địa ngục ở đâu? Không phải với lòng đất Địa ngục ngay để lòng người Khi lòng người còn nhiều cái thù hận với nhau Ganh ghét với nhau Muốn đập đổ nhau Muốn xô ngã nhau Thì địa ngục có mặt Cho nên địa ngục được dịch là hữu vô Chữ địa ngục Dịch ra người Tàu dịch là hữu vô Hữu là gì? Hữu là có, vô là không Vô là vô với ai? Hữu là hữu với ai? Khi người không có sân, có giận, có phiền, muộn ai hết Thì người đó là không có địa ngục Còn khi mình đang giận, đang tức, đang hờn Thì có địa ngục. Có khi hai vợ chồng giận nhau Thì hai vợ chồng mở hai cánh cửa địa ngục Rồi bắt đầu mời con cáo vô nhà ở chung Là vì hai chồng giận nhau rồi Thì bắt đầu Một là không nấu hả à, không làm gì hết đi làm về đi luôn nhất là cuối tuần đi làm thứ sáu về là không muốn là bây giờ nhà của mình không có muốn về nhà ngủ nữa mình muốn kiếm chỗ khác mình ngủ cho nó thoải mái để khỏi về khỏi nghe những cái tiếng lãi nhãi đó à, nhưng mà lúc mới quen đâu có nói như vậy đâu à, lúc mới quen nói khác à. à lúc mà ước nguyện là ước gì anh cưới được nàng đó để anh mua gạch bát tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân <cười> Bây giờ lúc này là giận nhau rồi Thì không có xây hồ bán nguyệt gì nữa Vân <cười> vân vâng. Thì nói chung lại Thì tất cả những cái gì mà cái Tây Du Ký là một cái bộ phim Một cái bộ truyện hư cấu Mà để nói lên rằng Chúng ta muốn đi đến một cái đích nào đó Thì chúng ta cần phải vượt qua những cái gian khổ Mà lấy cái gì để vượt nó lòng thành lòng thành kiên nhẫn nhân ái mình cứ đem cái lòng chân thật của mình ra mình đối xử với mọi người còn người ta có đến với mình bằng những âm mưu nào đi nữa thì một ngày nào đó âm mưu nó cũng sẽ tan vỡ tại vì sao vì cái gì mà được tạo dựng bằng gọi là nhân tạo giả thì một ngày nào nó phải sao nó phải theo cái luật vô thường nó rã ra còn cái gì nó, nó thật thì tự nhiên nó là thật bây giờ mình nói ví dụ nha cái diện mạo của mình á mình để nguyên si về là quanh năm dù mồ hôi có cỡ nào dù nắng có cỡ nào mình cũng không có sợ nó lem còn mình mà thiếu trét cái này lên trên trét kia lên mình cứ phải coi kiếm hoài thôi là diện biết nó đang lem chỗ nào vì nó giả mà hả mà nó giả thì cứ phải ngó phải coi hoài thôi cho nên đi đâu phải có cái kiến hết á còn kiểu như mấy ông thầy khỏi kiếm mà khỏi lượt nữa, Tại vì đâu có sợ đói bay chỗ nào đâu <cười> Đâu có sợ gieo nó bị hư chỗ nào Cho nên đi đâu cũng phải khỏi cần cái, là cầm cái lượt Có nhiều người bỏ cái lượt sao này Lâu lâu cái móc ra Cái thói quen Nhiều khi nó Pháp Hoà nhìn thấy nó cũng đâu có đến nổi Nhưng mà quen rồi 5-10 phút phải móc cái lượt ra vuốt nó cái Nó <cười> quen rồi không? Mình nói ví dụ như vậy Để cho mình dễ biết rằng cái gì thật hay cái gì dạ Ở đời cũng vậy cho quý vị thấy không Có những cái lúc mà yêu tin Nó giả làm gì Giả làm thầy tu Nó giả làm ông Phật mà ngày ra đường tâm tạng thấy một cái là thôi lại Vì sao Vì Ngài sống bằng cả cái tấm tâm chân thật của Ngài Thấy Phật thì lại Thấy người đau khổ thì cứu Nhưng mà rốt cuộc rồi Ông Phật cũng giả rồi đó, Ông cũng không nín được cười và Ông cũng cười lên phải không Ông cũng lộ lên cái gì Lộ lên cái giả dối Đó là để muốn nói lên rằng Cái gì giả tự một lúc nào đó Tự động nó cũng sẽ trở thành ra cái giả Còn mình sống ở đời Mình cứ đem cái lòng chân thật mình ra mình sống Mình cứ lòng mình làm việc đạo Mình đem hết cái tâm mình ra mình làm việc đạo Hết lòng rồi Còn cái chuyện nó thành hay là không thành Đó là tùy duyên Chúng ta là những người biết tạo duyên Biết tích duyên Nhưng mà chúng ta cũng biết tùy duyên Quý vị có hiểu ý không? Mình đem hết lòng của mình ra Muốn cái này, muốn xây dựng cái này Muốn làm tốt cho cái kia Làm hết bổn phận Nhưng mà nó có được hay không là có sao? Còn tùy gì nữa chứ Mà nói theo người đời là ý rời Còn mình sống mình làm hết cái bổn phận của mình Vậy thì tóm lại Con đường thỉnh kinh Cũng là con đường tu hành Con đường thỉnh kinh Cũng là một con đường đời Mà bất cứ con đường nào Cũng đầy những cái gian nguy khổ cực Và nếu con đường đi tu Một người đi tu Mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ Là ba cái rất là căn bản Của một người tu Thiếu ba cái đó Thì coi như đường tu của mình Nó hơi lung lay, nó hơi lui sụp Quý vị ủy ha Còn con đường đời của mình thì phải có lòng thành tính Nhân đạo, kiên trì, trí tuệ Thì cũng rất nhiều Những cái buồn khổ Nhưng mà chúng ta sẽ thành công Đó, thì khi mà Đến được vẽ vang Thì thành Phật Quý vị nhớ không Khi ba, bốn thầy trò đến gặp Phật tổ Phật tổ cho kinh rồi Lúc này Phật tổ mới thọ ký Tại sao lúc mà đi thỉnh kinh Không có chữ đâu có thọ ký Đâu có thọ ký đâu cũng như vậy Mình là một người tu chân thật Mình là một người làm việc bằng cả tấm chân tình của mình Thì người ta có tôn vinh mình Hay là người ta không tôn vinh Điều đó không đáng kể Vì giả danh Danh là giả Thường thường danh Làm nó đi dâu với chữ lợi chứ gì Mà danh lợi ở đời là hư huyễn, huyễn là không có thiệt Hư nó cũng không thiệt Hư này là cấu tạo Cho nên đi thỉnh Lúc mà thỉnh kinh không có chữ đó Là đi ra thôi, không có cái chuyện thọ phong Còn thọ phong Tức là còn gì Còn có danh, có chữ Nhưng mà khi trở vô thỉnh kinh có chữ Thì lại được đức phật thọ phong Y hợp Cuộc đời này cũng vậy Muốn làm Thì phải có cái danh Hiểu ý không Cái chỗ tổ cùng của con người Là không cần danh Ví dụ, xin lỗi mình nói ví dụ như vậy, mình thích mình thương thầy, mình quý thầy, mình gọi thầy. Rồi cái người kia nó giận, nó không có thích, nó không kêu, nó kêu thằng cũng được. Thầy thằng nó cũng giống nhau. Mình nói ví dụ vậy, đối với cái người mà người tu, người ta không có bị cái chữ thầy hay chữ thằng nó làm cho người ta sao? Đau khổ. Nhưng mà khi mình muốn thành trong một cái đoàn thể, trong một cái tổ chức, thì bắt buộc phải có cái gì? Phải có những cái danh từ tạm gọi Trong đạo mình cũng vậy Thí dụ mình gọi đại đức Thượng tọa, hòa thượng Để chi? Để cho người ta biết Những cái cái thời gian tu hành Cái vị đó là cái vị đạo cao đức trọng Chúng ta cần tôn kính Để sanh cái tâm khiêm cung Tạo cái phước cho mình phải không Còn mình có gọi cái vị kia là thượng tọa Hay là không thượng tọa Thì vị kia vẫn bình thường à? Nhưng mà sống trong đời Là một cái việc gì? Đã nói là phương tiện mà Cái lúc mà vô phương thỉnh kinh có chữ Là phải trao đổi bình bác là một phương tiện này. Thỉnh kinh có chữ nè Rồi đồng thời gì Lễ tạ mà lui Tức là gì Lễ nghĩa đối đáp trong nhân gian Rồi được Đức Phật thọ ký Đức Ngài Đường Tăng Được làm cái vị Phật tên là gì Chiên đàn trong Đức Phật Còn Tôn Ngộ Không Là được phong làm chức gì chiến đấu chiến đấu chiến, chiến đấu thắng phật không? rồi ngài sa tăng thì được lên cái chức gọi là tịnh đàn xứ giả ủa kim thân la hét còn trư bán giới là được phong chức gọi là tịnh đàn xứ giả đó là những danh từ quý vị có hiểu ý không cho nên trong chùa dụ như mình vô mình gọi hòa thượng thượng Tọ rồi đó là những cái danh từ để mà để cho mình trong cái vấn đề hành chánh và để cho chúng ta biết Chúng ta sanh cái tâm cung kính Đối với những cái bậc cao đức Còn người tu rồi thì cái chuyện danh Hay là không danh đối với người ta không thành vấn đề Người ta đi tu đâu phải để được Cái danh là, là hòa thượng cái thường tò Người ta đi tu đâu phải để được Cái danh là trụ trì hay là phó trụ trì Người ta bình đi vô chùa mình Bình đi làm công quả cũng vậy Chẳng qua là một cái đoàn thể Thì chúng ta phải được Mệnh danh là thư ký, thủ quỹ Hội phó, hội trưởng Nhưng nhớ rằng đã nói là danh Thì là hư danh Phải không Hư là nhò mở Không có thiệt Mà hư danh thì không thiệt Thì đã là không thiệt thì tại sao chúng ta phải bám đó Giống như cái thân này nè Mình nghĩ là của mình Nhưng mà thiệt sự ra Đâu phải của mình Khi hơi thở không còn Tâm thức không còn Hai cái đó nó ngưng làm việc thì coi như là một cái xác Không có hoạt động Giống như một cái máy Đành rằng mình vẫn giâm điện Vẫn bỏ pin Mới Nhưng mà những cái bộ phận của cái máy nó không làm việc nữa. Thì cái máy đó không có tác dụng Cái gì mà có hư Có hình tướng Nó đều là giả Cái gì mà còn hình tướng Thì còn giả Thôi thì Mình đã Để thì giờ để mình Phân tích Pháp Hòa đã phân tích Cái bộ phim Tây Du Ký cho đại chúng nghe Trong suốt mấy tháng qua Đó là những cái hiểu Của Pháp Hòa Nhưng mà thật sự ra nếu mà Nghĩ cho cùng Kể đôi lúc Pháp Hòa cũng nghĩ mình giống như là Một cái người đứng ở dưới cái đáy giếng Mà nhìn lên trời vậy đó Quý vị hiểu được cái chỗ đó cái, mình mà, cái người mà đứng ở dưới cái đáy giếng mà nhìn lên trời thì thấy trời bao nhiêu lép và vừa với cái cái khung miệng giếng thôi chứ thật sự ra bầu trời thì nó bao nó bao la cũng như vậy những cái gì mà có nói cho đại chúng nghe từ xưa đến giờ nó cũng giống như là một người đứng ở dưới miệng đáy giếng mà nói bởi vì đạo lý thì nó vô cùng vô tận và chúng ta có luận bàn thì cũng chỉ luận bàn theo cái thiện nghĩ của chính mình Theo cái thấy cái nhìn của mình Nhưng mà không gì vậy mà không nói Tại sao? Bởi vì nói cho người nghe một chút Thì ít ra người ta cũng khái niệm cái gì là ở, là trời Người ta nhìn lên bầu trời thì người ta thấy được cái bao la Khi người ta ra khỏi việc giếm ta thấy được cái bao la Còn hơn là cứ chịu cấm mình lại với giếm Mà không bao giờ mở lên dù cứ ngó lên Dù chỉ một chút xíu của bầu trời Nhưng vẫn là một bầu trời trong xanh Quý vị cứ hiểu và nói ha Thì Phá hòa xin kết thúc Bằng hai câu thơ của cụ Nguyễn Du Ở trong cái tác phẩm Nguyễn Du là Lời quê chắc nhập dông dài Mua vui cũng được Một vài trong cách Quý vị mà có nghe Nghe cho vui cũng được Thay à, gì ngồi không giờ này Cắn một dưa coi tivi <cười> Thôi kệ lên chùa ngồi nghe Chút Tây Du Ký cho nó vui Lời quê chắc nhập giông dài Mua vui cũng được một vài trong cánh Thì cái bộ CD này Ngày hôm nay là ngày cuối cùng à, Chúng ta được 18 dĩa Của nói trọn bộ Phim Tây Du Ký Thì Pháp Hoà không có dựa theo cái cuốn truyện ba tập Bởi vì có những câu chuyện Đài truyền hình Ở bên Trung Quốc không có quay thì kể ra thì nhiều khi đại chúng không có đọc thì không biết. Chờ có lấy cái bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc, có vào phối hợp để mình phân tích những cái câu chuyện ở trong cái đó thôi. Thì nếu mà ai coi Tây Du Ký thì sẽ có cái bộ này để mà nghe, để chúng ta có một khái niệm. Xin chúc đại chúng vững vàng như là một phái đoàn đi thỉnh kinh. Và nhớ rằng bốn nhân vật đó cũng không ai khác hơn là chúng ta. Chúng ta cũng là một đường tăng. Chúng ta cũng là ngộ không, chúng ta cũng là bạc giới, chúng ta cũng là sa văn. Bốn người đó quy nạp về ở nơi con người của mình. Và chúng ta phải cần đi đến nơi đến chốn để mà thịnh chân kinh trở về. Chúc à, đại chúng, chúng à, chân cứng đá mềm để vượt tất cả những khó khăn trong cuộc sống của mình. À, giờ mình hồi hướng ha, Trước khi hồi hướng có ai có thắc mắc gì không? có không lầu ngôi có tăng kẻ không rồi ngồi lâu tê cẳng không rồi thì không có thì mình hồi hướng nha quyền à đêm à công